0: Bienvenidos a Emociones con vos. mi pareja no quiere hablar de nuestros problemas, aunque también el título se puede llamar Ella quiere hablar y él quiere escapar. Debemos entender parte de la naturaleza de los problemas. A grandes rasgos existen varias definiciones, pero un secreto, no son soluciones rápidas a problemas complejos. Si los clasificáramos, pudiera ser entre los problemas estructurales, aquellos que giran en torno a la personalidad de las personas. Algo que va a ser muy complicado cambiar por más voluntad y situaciones que existen. Por otro lado, existen los problemas relacionales. Ejemplos de los problemas relacionales, bueno, llegar temprano, abrir la puerta, la división tal vez de algunas de las tareas. Pero yéndonos a la naturaleza de los problemas, te voy a dar unas pequeñas explicaciones y después abundaremos en torno a eso. Desde que el mundo comenzó a tener conocimiento sobre las diversas eh, variables que implican su vida y que giran en torno a diversos factores, tal vez se fue haciendo algo más interesante investigarlo. Como los mejores psicólogos se han tomado la exhaustiva tarea de estudiar y comprender las conductas humanas, incluso sus causas y consecuencias. Esto nos quiere decir que todos los problemas por los que pasa una persona pueden no afectar del mismo modo a otra persona. Un problema se define como un asunto de diversas maneras que tiene que ser tratado de una forma tal tal vez en búsqueda de una solución corto, medio o largo plazo. Los problemas pueden encontrarse en una gran variedad de ámbitos. Sí, empresarial, filosófico, religioso, familiar. Cuando el problema tiene una solución, se tiene que tomar en cuenta todas las pautas posibles, pero muchas personas con el pensamiento eh, mágico, pues con poco razonamiento, pues no lo encuentran. En el ámbito familiar los problemas suelen ser más emocionales y sentimentales y estos se deben solucionar como o como parte de un medio para un fin, un fin superior. No existe una única ley, aunque existen diversos tipos de problemas. Están los problemas convergentes, estructurados o lógicos para resolver estos problemas se necesitan varias soluciones que hayan sido estudiadas y que logren ir convergiendo de forma creciente para la solución de que la respuesta o solución correcta surja. La idea de esta solución es que la misma sea gradual y prolongada, ya que para ser catalogada como la correcta, la misma... Debe solucionar el problema por un tiempo alargado y no de forma solo momentánea, que es lo que muchas personas quieren entender en los libros de autoayuda. Existen los problemas divergentes, son aquellos que requieren de un nivel de inteligencia grupal, por lo que el tema tiene que ser estudiado por numerosas personas que estén involucradas. Lo que sucede con esos problemas es que mientras más soluciones existan de forma clara, más se van o se pueden ir eh, contradiciendo las mismas y por eso se llama divergente entre sí. Para lograr encontrar la solución indicada, se debe hacer uso de las facultades supralógicas y luego desarrollarse. Los problemas de razonamiento, por supuesto, de dos tipos. El razonamiento inductivo, donde los problemas son aquellos que buscan ser resueltos con la probabilidad y no con la lógica. Y los deductivos, a diferencia de los inductivos, estos son aquellos que se utiliza la lógica para poder ser resueltos de modo que las conclusiones a las cuales se pueden llegar se toman como válidas. Debes de tener claro algo. Aparte de estos tipos de problemas, existe el origen de esos problemas y la responsabilidad de esos problemas que pueden ser la forma o la dinámica en la que se establecen varias de las cosas. Muchas veces queremos hacer responsable del 100% a la otra persona y no a nosotros mismos, ni siquiera tocamos el tema de los factores de riesgo que nos llevan a comportarnos tal vez de manera inadecuada. Tenemos tantos problemas embarrados en la en la cara que no nos damos cuenta cuántos tenemos, solo la gente a la que seguimos o la que nos sigue puede decirnos a veces qué ocurre porque lo ven desde otra perspectiva. Existen problemas por la analogía y así iríamos hablando sobre los problemas de dificultad, los problemas de conflicto, pero ¿qué ocurre cuando mi pareja no quiere hablar? Bueno, Resulta tal vez muy frustrante para una de las partes que la pareja no quiere hablarlo y evita constantemente los temas. Inevitablemente esta circunstancia afecta la relación y en función de la importancia del tema que estamos evitando o no resolviendo, la pareja se irá deteriorando e instalando en el conflicto, incluso en el silencio o en la evitación. Es algo que... Ocurre muy a menudo en las personas que suelen tener estilos de apego y estilos de comunicación opuestos. ¿Por qué están opuestos? ¿Por qué nos atraen los opuestos? Posiblemente por el inconsciente. Y también por esta idea que nadie quiere admitir, pero que ocurre de las relaciones complementarias. Esas que me dan lo que yo necesite. Porque realmente creo yo que lo necesito. O es lo que más Deseo, ahí distinguir entre la necesidad y el deseo sería lo primordial, pero ¿qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo, cuando ella quiere hablar, pero él quiere escapar, es una dinámica de pareja bastante común, cuando la mujer desea hablar, incluso expresarlo y solucionarlo de la manera más emocional, pero el hombre quiere escapar, existen muchos de estos casos, la falta de comunicación es uno de los principales problemas, eso no es una novedad, pero en este caso nos referimos a una situación que probablemente te resulte familiar. La mujer que habla y el hombre que cae. Lo que observamos al analizar muchas veces a este tipo de parejas y sus dinámicas es que ellas optan más por la comunicación verbal que los hombres. Cuando identifican que el problema en pareja eh, está ahí, se puede solucionar, pero se necesita hablar. ¿Qué pasa si en la otra parte se siente incómoda de estar hablando o ya se cansó de estar escuchando y asumir ese rol? ¿Qué está bien y qué está mal? Tal vez ni una ni la otra. Son dos maneras diferentes de ser y también de comunicarse, de expresar sus emociones. A los hombres les cuesta más decir lo que sienten porque tal vez o no lo identifican o por una situación social de conservar el rol, y lo que se considera masculino pueden entrar en un conflicto con su mundo interno muchos piensan que hablar será sinónimo de ponerse en riesgo en general es un campo en el que los hombres se sienten poco hábiles y temen resbalar incluso que les eh, controlen que les quiten cierta libertad y eso puede ocurrir porque también existen mujeres narcisistas mujeres machistas y mujeres que no se comportan Así como igual que los hombres. Existen hombres que son violentos, que son machistas, que son groseros, que son violentos. Por su parte, algunas mujeres se sienten seguras participando en una conversación que hable de sentimientos. Sienten que es el punto de partida para casi todo. Pero por supuesto, también debemos de hablar que las mujeres tienen ahí un terreno mucho más amplio porque socialmente se les es invitada desde el hogar a hablar, a desahogarse, a escapar para pensar. Pongamos este ejemplo sencillo. Tu pareja está formada por una mujer y un hombre, Ambos trabajan fuera de casa y sus respectivas oficinas las cosas tal vez pueden no ir tan bien. Los dos desean atravesar el tráfico de la ciudad y discutir, pero ese hombre se sentará en el sofá para escapar de los problemas y distraerse con algo, tal vez algún evento o streaming. Pero ella querrá hablar sobre lo que ha sucedido. Uno opta por la gestión interna de sus problemas y la otra persona pudiera seguir el externalizar para compartir de ello. Existe un libro que se llama... Eh, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, escrito por John Gray. La gran diferencia entre los sexos es que cuando se les educa a los hombres aquellos tienen un problema, se vuelven mucho más introvertidos y se concentran en otras tareas. Se esconden en su, digamos, mente. Y se aíslan, es difícil que pidan consejos o que deleguen tareas a los demás porque también existe una sensación de querer controlarlo, de poderlo gobernar, de ser esa persona capaz de vencer las adversidades. Ellas se muestran mucho más emotivas y para los hombres puede resultar algo abrumador que ellas constantemente presionen y tal vez hasta de manera ansiosa la manera en que alivian sus temores. Muchas veces es vaciándose por dentro, aunque no siempre con el objetivo de buscar o escuchar soluciones o opiniones, lo cual dejaría la parte solucionadora del hombre en un gran conflicto. ¿Qué hago ahora? ¿O para qué sirvo yo? ¿O para qué estoy yo? Han de comprenderse, por supuesto, más allá de las diferencias biológicas, las situaciones sociales evolutivas. Es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y debemos de entender de alguna manera, por unos momentos, cómo piensa el otro. Ponte en su papel. ¿Qué pasaría si una persona empieza a hablar demasiado y no te da la oportunidad, o al menos está tan abrumada en su versión, que tu versión no es vista de la manera en la que tú la percibiste. Son varias de las situaciones que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si la otra persona se va y se aleja? ¿Pensarías que es por ti? ¿Pensarías que tal vez no eres lo suficiente? Si te paras en un umbral y quieres traspasar ese territorio, debes de pedir permiso. Debes de ir encontrando dónde está el punto medio. ¿Te acuerdas cuando te hablé de la teoría del espín? Que los puercoespines para no hacerse daño buscaban la, eh, la distancia oportuna entre ellos para no lastimarse pero mantenerse cálidos. Bueno, es algo parecido como conseguir el equilibrio. Quizá haya que cambiar de actitudes. Tal vez si él se esconde en la cueva de la contemplación camino a casa mientras ella habla con una amiga para descargar ese caudal de detalles de lo sucedido, puedan ser buenas formas para llegar mucho más relajados a casa. Esa sería una de las maneras para acercarnos a un punto intermedio entre los que cada uno puede solucionar la situación conflictiva. No podemos obligar al otro a hablar y tampoco obligar a la otra persona a callar pero si demostramos que nos esforzamos para evitar que la brecha entre ambos sea grande, quizá podamos encontrar un punto de encuentro. Ponerse en los zapatos del otro y comprender es el primer paso para evitar los conflictos o al menos para resolverlos y disfrutar de una vida compartida mucho más alegre. Es importante que empieces a pensar o comprendas cómo piensa la otra persona desde esa lógica de valoración, no de desacreditar. Es muy curioso que inmediatamente recurrimos a las redes sociales y empezamos a ver contenido que lejos de ayudarnos y decirnos cómo mediarlo, avivan el peligro de radicalizarse. Es que tú debes de hacer tácticas y estrategias y vi y no hagas y siente y no siente. Y entonces tú debes de hacer esto y el otro y el otro. Es muy curioso que se radicalicen muchas de estas versiones muy alejadas de la realidad. Porque si las personas quieren resolver los conflictos, hay señales de que lo quieren hacer. Pero si sí estás tan concentrado en tu propio lado de la versión, posiblemente no veas las otras versiones. Te invito a que lo reflexiones, emociones con vos, gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, iHeartRadio, YouTube y Apple Podcasts iTunes. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.